0: Kronos Podcast. Şu anda Türkiye ekonomide pik yapıyor, dibe değil tavana, onlar da kalkmışlar bizim şimdi puanımızı tekrar düşürme yoluna gidiyor. Ne yaparsanız yapın, gerçek neyse o. Bizim gerçeklerimiz çok daha farklı. 18 yıllık siyasi iktidar memleketin her türlü gerçeğine muhalif. Mesela ekonomik gerçekliğine muhalif. Şu an bir kriz var mı yok mu? Ekonomimiz uçuyor, pik yapıyor sürekli. Özellikle istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı'nın söylemlerinden yola çıkarsak Gelen her gün geçen her günden daha iyi oluyor. Zaten bahar gelecek yaz gelecek derken kendisi maalesef göremedi. 8 Kasım'da istifa etti. Fakat kayınpederi ekonominin iyi olduğunu daha da iyi olacağını söylemekten geri durmuyor. Acaba bu intiharlar nerede yaşanıyor yokluk gerekçesiyle? Acaba şu an herhangi bir markete gitseniz bir ay önceki fiyatlarla aynı alışverişi yapabilir misiniz? Bu sorunun cevabını en iyi vatandaş verir tabii ki. Ona sormak lazım. Sosyal medyada şu an çiçek yağı konusunda espriler yapılıyor ama çok acı bir gerçektir. Temel tüketim malzemelerinin fiyatlarının nasıl arttığı, tabii ki kurdan da etkilendiği, bununla birlikte enflasyonun fiyatlara mutlaka yansıdığı sahada uygulamalı olarak görülüyor, yaşanıyor. Sonra kadın hakları konusunda İçişleri Bakanı çıkar der ki Recep Tayyip Erdoğan bu ülkede kadın meselesinde devrimci bir bakış geliştirmiştir. Bu mealde bir cümlesi olmuştu hatırlayacaksınız. Fakat kadın cinayetleri konusunda rakamsal veriler ortada onu ne yapacağız? Dış politika gerçekliğimize gelince Rusya ile ilişkiler Suriye, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Libya tüm bunlara baktığınızda söylemler harika. Neredeyse dünyaya yön veren ülke biziz. Söylemlerimiz o kadar yukarıdan. Fakat gerçeğe bakıyoruz. Suriye'de ne elde ettik Allah aşkına? Doğu Akdeniz'de ne elde ettik? Yunanistan'la o gerilimden sonra ne kazandık? Libya'da ne oldu? Rusya Suriye'nin kuzeyinde Türk askerleri öldürüldükten sonra niçin sizi kapıda bekletti? Ve tüm uluslararası diplomatik nezaket teamüllerine aykırı olarak bu bekletilme görüntülerini dünya basınına servis etti? Dış politikamız da çok iyi. Ne diyorlar? Kişilikli, itibarlı bir dış politika yürütüyoruz. Peki... Son olarak günün anlam ve önemine uygun açıklaması Cumhurbaşkanı'nın ona bakalım. Türkiye olarak basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz gibi bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Bakınız basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmiyoruz bu kavramın istismar edilmesine de asla müsaade etmeyeceğiz. Neden? Çünkü içeridekiler gazeteci değil ki terörist. Gerek sağdan gerek soldan çünkü biliyorsunuz bizim çok geniş bir terör kataloğumuz var. Bunu söyleyince de ciddi ciddi siz ülkenin terör gerçekliğinin farkında değil misiniz gibi itirazda da bulunurlar. Zaten terör konusunda önünüze gelene bu payeyi yakıştırdığınız için herkese bu yaftayı yapıştırdığınız için kimse terör gerçekliğinin terör sorununun boyutunun da farkında olmayabilir bu ülkede. Ama insan bunu söylerken de bir düşünür. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününde sınır tanımayan gazeteciler 2020 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre 180 ülke arasında 154. yüz Ve biz kalkıp diyoruz ki basın özgürlüğünden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. İçeride şu an 67 gazeteci var, medya çalışanı var yazdıklarıyla, söyledikleriyle, düşünceleriyle ama biz... Basın özgürlüğünden vazgeçmeyeceğiz. Ha kavramın istismar edilmesine de izin vermeyeceğiz. O kadar konuya ve sürece hakimiz ki. Ne diyelim? 18 yıllık iktidar ama memleketin her gerçeğine muhalif. Merhaba 10 Ocak 2021 Cumartesi Kronos Haber'de Kronos Gündem'le birlikteyiz. Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sırada. Sınır tanımayan gazeteciler 2020 yılı Dünya Basın Özgürlüğü Endeksine göre listenin ilk sırasında Norveç son sırasında Kuzey Kore bulunurken Türkiye 154. sırada yer alıyor. REF'in yayınladığı endekste her zaman olduğu gibi Doğu Avrupa ve Orta Asya bölümünde yer verilen Türkiye'nin Rusya gibi bölge ülkelerine kötü örnek olduğu belirtildi. 1 Norveç, 2 Finlandiya, 3 Danimarka, 11 Almanya, 34 Fransa, 35 Britanya, 45 Amerika Birleşik Devletleri, 66 Japonya, 107 Brezilya, 142 Hindistan, 154 Türkiye, 166 Mısır ve 180 Kuzey Kore. Peki hal böyleyken nasıl oluyor da devletlularımız ileri gelenler bu kadar rahatlıkla bunu söyleyebiliyorlar? Çünkü iktidarlarında gerçeğe muhalifler. Hani süreci yaşamasak, sürecin içinde bulunmasak, pek çoğumuz da bu mağduriyeti tatmasak insanın inanası da gelmiyor değil bazen. Çünkü öyle inanarak anlatıyorlar ki acaba ben mi yanlış biliyorum ya da ben yaşadıklarımı yanlış mı hatırlıyorum diyor insan. Ahmet Altan, Mustafa Ünal, Seyit Kılıç, Erkan Acar, Ufuk Şanlı şu an içeride onlarca gazeteci var pek çok isim var belki kamuoyunun çok tanımadığı isimler ama bu mesleğin içinde olan ve 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler gününde pekala dışarıda tıkır tıkır işini yapıyor olması gereken insanlar şu an içeride gün sayıyor ama bu ülkede basın özgürlüğü konusunda hiç taviz vermiyor hükümetimiz. Harika bir iktidarımız var ama ülke gerçeklerine muhalif. Muhbir vatandaş sayısı 2020 yılında ikiye katlandı. 2020 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na yardımcı olmak amacıyla 81.000 kişi başvuru yaptı. Bu sayı 2019 yılında 40.703 olmuştu. Milli İstihbarat Teşkilatı'na 2020 yılında yardımcı olmak isteyenlerin sayısı aylara göre kurumun internet sitesinde yer aldı. 2015 yılında kurumun internet sitesine yardımcı olma amacıyla 34.000 başvuru yapıldı. Bu başvuruların büyük çoğunluğunu iş başvuruları oluşturmaktaydı. 15 Temmuz'un olduğu 2016 yılında kuruma yapılan başvuru 69.988'e yükseldi. Bu başvuruların çoğunluğunu ise ihbar nitelikli olanlar oluşturuyordu. 2017 ve 18'de başvuru sayısı tekrar 30.000 rakamlara düştü. 2019 yılında muhbir vatandaş sayısında %25'lik bir artış yaşandı ve yardımcı olma amaçlı başvuru yapanların sayısı 40.703 oldu. 2020 yılında Milli İstihbarat Teşkilatı'na yardımcı olma amacıyla başvuru yapanların sayısı 2'ye katlanarak 81.102'ye yükseldi. Bunun pek çok sosyolojik psikolojik analizi yapılabilir. Uzmanlar kendi sahalarında bu konuya daha derinlikli bakabilirler. Fakat görünen resim şu. Hukuken net bir şekilde suçladamayan ama siyaseten suçlanan bir grubun iyice şeytanlaştırılması için halk teşvik ediliyor. Yanında yöresinde böyle insanlar var mı? Bir kısmı belki ihbar etmezsen başıma iş gelir diye korkuyor. Bir kısmı ödüllendirilme beklentisiyle bu ihbar yöntemine başvuruyor. Fakat bu da yönetenle yöneten arasındaki bağı göstermesi açısından gerçekten çarpıcı bir durum. 2016-15 Temmuz'undan sonra yaşadığımız bu ihbar fırtınası. Şu sıralar gündemde en çok konuşulan konulardan biri de Whatsapp. Whatsapp'ın gizlilik güncellemesinden Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar etkilenmeyecek. Güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat'a kadar onaylamayan kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını bildiren Whatsapp, Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıların bu durumdan etkilenmeyeceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nden teknoloji devi Facebook'un sahibi olduğu Whatsapp, kullanıcılarına güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini içeren bir bildirim yolladı. WhatsApp sözcüsü tarafından yapılan açıklamada 8 Şubat'a kadar onaylanması gereken yeni koşulların Avrupa Birliği ülkelerindeki kullanıcıları kapsamadığı kaydedildi. Belirtilen ülkelerdeki kullanıcıların verilerinin reklam ve benzeri amaçlarla Facebook'un şirketleriyle paylaşılmayacağı kaydedildi. Bakınız burada zaten ciddi bir ayrım var. Bu konu üzerinde özellikle durmak gerek belki hukukçuların durması gerek. Türkiye bu süreçte ayrışıyor çünkü Avrupa Birliği'nin hukuk mevzuatı bu uygulamaya izin vermiyor. Ama bizim mevzuatımız izin veriyor. Yani diyor ki WhatsApp ben şu ana kadar sizin verilerinizi zaten saklayabiliyordum, erişebiliyordum. Şimdi size açık açık soruyorum ben bunları Facebook'a vereceğim. Kabul ediyor musunuz? E Facebook ne yapacak? Bizi çok sevdiği için herhalde bir hatıra defteri oluşturmayacak o verilerden. Bunlar ticari amaçlı kullanılacak. Fakat burada bilişim uzmanlarının uyardığı bir konu var. Güvenlik sorunu da doğurabilir ileride bunlar. Nedir? Ses taklidiyle yahut da paylaşılan verilerin kötü amaçlı kullanımlarıyla bir problem doğurabilir. Hatta Türk hükümeti de bu konuda farklı düşünebilir bir düzenleme ihtiyacı duyabilir. Nitekim Whatsapp bu açıklamayı yaptıktan sonra tedbirler alınmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yerli BİP'e geçiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı WhatsApp'taki veri güvenliği tartışmaları nedeniyle haberleşme gruplarını Bip mobile taşıma kararı aldı. Ancak Bip'in de kişisel veriler açısından güvenli olmadığı ortaya çıktı. Saray'ın önerdiği Bip'in istediği veriler arasında konum, kimlik bilgileriyle cihaz bilgileri, yedekleme bilgileri ve ödeme bilgilerinin olması dikkat çekti. Konu çok daha detaylı ele alınabilir ama sanırım şu hatırlatmayla çok da üzerinde durulmaması gerektiği konusunda hemfikir olacağız. Nedir o da? Hatırlıyorsunuz değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın batılı ülkeler tarafından dinlendiği yine batılı yayın organlarında yer aldıktan sonra yalanlanmamıştı. Bizden herhangi bir cevval açıklama gelmediği gibi şu mahcup açıklamayı hatırlıyoruz dönemin başbakanı Erdoğan'ın ağzından Büyük ülkeler böyle şeyler yapıyorlar. E büyük ülkeler böyle şeyler yapıyorlar ve biz de kuzu kuzu küçük ülkeler olarak yerimizi kabul ediyorsak hakkımızı hukukumuzu aramıyorsak başka arayamıyorsak başka. Ama buradaki arayamama yetersizlikten kaynaklanan bir arayamama değil. Birleşmiş Milletler orada gerekli başvuruları yaparsınız gerekli şikayetlerde bulunursunuz. Ama nedense biz bu konuda işte büyük devletler böyle şeyler yapıyor deyip geçiyoruz. Hangi sırlarımız biliniyor acaba? Hani bizim bir türlü huzur bulamadığımız milli beka sorunumuz var ya şu milli beka sorunumuzu çözüp de şöyle rahat rahat özgür demokrat müreffeh bir ülkenin vatandaşları olmanın tadını çıkaramadık. İşte o sorunumuzla ilgili bizi dinleyen batı ülkeleri bir şeyler biliyor olabilir mi? Acaba dönemin iktidar mensuplarının bu konuda hiç de beklendiği gibi sert çıkış yapmaması, hakkını aramaması onlarla ilgili bir takım özel veriler de bu dinlemeler esnasında elde edilmiş olabilir mi sorusunu sizin de aklınıza getirmiyor mu? ondan sonra WhatsApp'mış, Bitmiş Facebook'muş. Bunlar maalesef uluslararası bu şirketlerin bir ticari hamlesi ama Türkiye ve benzeri ülkelere baktığımızda da bunlar tamamen kendi vatandaşına, dolayısıyla iktidarına dönük bir takım hamleler. Yoksa ülkenin güvenliği vesaire ülkenin güvenliği asıl problem olsaydı gürlerdi o dinleme skandalı ortaya çıktığında bu ülkenin vatansever, milliyetçi yöneticileri. Sıradaki başlığımız Türkiye gibi dünyada da bazı işlerin ağır yürüdüğünü ama yürüdüğünü gösteriyor. Birleşmiş Milletler Türkiye'den yapılan 43 başvuruyla ilgili hak ihlali kararı verdi. Birleşmiş Milletler Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu Türkiye'den yapılan başvuruları acil eylem prosedürüyle işleme aldı ve Türkiye'den 43 başvuruyla ilgili hak ihlali kararı verdi. Ankara'nın uluslararası siyasal ve medeni haklar sözleşmesini ihlal ettiğine hükmettiği kaydedilirken çalışma grubunun raporuyla Türkiye'nin yanıtı kamuoyuyla paylaşıldı. Euronimson aktardığına göre 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan 43 kişinin dosyasını inceleyen çalışma grubu daha önce verilen emsal kararlar ışığında bu kişilerin adli işlemleri boyunca söz konusu sözleşmenin işkence ve kötü muamele yasağı, kişi özgürlüğü ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü ve örgütlenme hakkını kapsayan maddelere aykırı davranıldığını tespit etti arama izni veya celp olmadan evlere baskın düzenlendiğini ve kişilerin keyfi gözaltına alındığını yazan çalışma grubu gözaltı kararları çıkarılması halindeyse şüphelilere yöneltilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını vurguladı. 2016-15 Temmuz'undan beri pek çok insanın mağdur edildiği bu konu uluslararası bir takım önemli kritik masalarda dosya halinde konulmuş ve işlem görüyor durumda. Yavaş yürüyor ama yürüyor. Türkiye'nin de bir cevabı var. İşte o cevaba da yer verilmiş raporda deniliyor ki açıklama mektubunda adil yargılanmaya dair iddialara kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yolunun açık olduğu ve olağanüstü hal komisyonunun kurulduğu yanıtı verilmiş. Evet, bu hukuksuzluklarla ilgili bir cevabınız var mı? Zinhar böyle bir şey yapmadık diyebiliyor musunuz? Unutmayın, televizyonlarda yayınladınız hem de devletin ajansının görüntülerini de yayınladınız hem de kamu yayın kuruluşu TRT ekranlarında da gösterdiniz. Şimdi hal böyleyken evet hakları gasp edilmişse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi orada. Bırakın darbe girişiminde payı olmak, girişimden haberi olmayan insanlara bu muamelenin yapılması elbette bir yerlerde kayda geçiyor. Ne yaşanan mağduriyetler yaşandığıyla kalsın ne de yapılan haksızlıklar, zulümler yapanın yanına kar kalsın. Bu tür girişimler önemli. Uluslararası tüm mercilere taşınmalı. Çok kısa vadede çözüm elde edilemeyebilir ama Türkiye'de de böyle bir hukuksuzluğun, böyle bir zulmün bir daha vuku bulmaması için gereken neyse yapılmalı kayıtlara geçirmekse, kayıtlara geçirmek, mahkemeye başvurmaksa, mahkemeye başvurmak ama herkes üzerine düşeni yapmalı, hakkını aramalı. Maalesef Türkiye'de çizilen her kara tabloda söz dönüp dolaşıp hukuka geliyor. İlkesel olarak baştaca edilmeyen hukukun, yüksek mahkemelerin saygı duyulmayan kararlarının, uygulanmayan kararlarının payı büyük buraya gelirken, peki bu süreci siyasiler tek başına mı inşa ettiler? Elbette değil. Kronos Haber'de Süleyman Özkay'a AKP Türkiye'sinde bir yargı mücahidi HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz başlığıyla tam da bu hukuksuzluk sürecinin inşasında rol alan hukukçulardan birini ele alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Gül'ün icraata geçirilip geçirilmeyeceği belli olmayan yargı reformu açıklamaları kamuoyunda büyük ilgi gördü. Peki Türk yargısının bu duruma gelmesinin baş sorumluları birden ne tür bir aydınlanma yaşadılar da bu açıklamaları yaptılar? Siyasete haksızlık etmeyelim. Türk yargısının bu duruma gelmesinde siyasiler kadar yargı mensuplarının ilkesiz tavırları da etkili oldu. Mesela 2014 yılından bu yana yargıda çok etkin bir konumda bulunan Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili Mehmet Yılmaz. Muhaliflere hukuk değil düşman hukukunu uygulayan bir bürokrat. Kendisini basına ve çevresine sosyal demokrat olarak tanıtan Mehmet Yılmaz, muhafazakar, dindar, milliyetçi bürokratlarından daha fazla iktidara ve AKP'ye hizmet etti. Mesela birçok haksız tutuklamanın yolunu açan BAYLOG programını keşfeden oydu. BAYLOG'un ne olduğunun bilinmediği 2016 Ekim ayında BAYLOG bizim en güçlü delilimiz, örgüt elemanları dışında başkaları tarafından kullanılabilen bir program olmadığı net. Kullandığı belirlenenler arasında Danıştay Yargıtay üyeleri de var, eski HSYK üyesi de var sözlerini sarf etti. Sonrasında Baylok en önemli delil kabul edildi. Oysa o tarihe kadar mahkemelerden üst mahkemelerden alınan bir karar yoktu. Hukuksuz bir şekilde suç isnat etti ve uygulamaya soktu. O kadar güçlüydü ki bu delil Yargıtay üyelerinin kendi içtihatlarını görmezden gelmelerine neden oldu. Balyoz davasında verdikleri kararı unutan Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi Baylok'u terör örgütü üyeliği için en önemli delil kabul etti. Yılmaz açıkça hukuksuz ve delilsiz tutuklanan HSK o dönemde HSYK üyelerini de terör örgütü üyesi ilan ettikten sonra hata yaparsak yaptığımız hatadan döneriz deme pişkinliğini de gösterdi. Sosyal demokrat hukukçu Yılmaz, Hidayet Karaca ve tutuklu 75 polise tahliye veren hakimler Metin Özçelik ve Mustafa Başer'e soruşturma açmakta geç kaldığı için özür de diledi. Anımsatalım Erdoğan'ın HSYK toplantısı geç kaldı sözlerinin ardından Mehmet Yılmaz, kamuoyundan özür diliyorum araya hafta sonu girmesi nedeniyle kararımız gecikti demişti. Mehmet Yılmaz hakimlere karar vermeden önce kendileriyle istişare etmeleri gerektiğini de söyledi. Evet HSK'nin hazırladığı bir kitapçıkta Gülen cemaati davalarında sanıkların tahliyesi konusunda kendileriyle istişare yapılması gerektiği açıkça yer aldı. Yılmaz böylece mahkemelere dosya dışında bizde başka deliller var demiş oluyor ve insanların tahliyesinin engellenmesini istiyordu. Yılmaz katıldığı toplantıda yargıda kumpas devri bitti demekten çekinmedi. Mahkemelere bilgi notu getiren kişilerin görüntülü olarak medya organlarında yer almasına sesini çıkarmadı. Kritik bütün davalara aynı isimleri görevlendirerek davaları yönlendirdi. İstanbul'daki önemli davaların hepsine aynı hakimi görevlendirdi ve hiçbir açıklama yapmadı. Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan birinci derece yargıçların ödüllendirilmesini sağladı. Sonra operasyonu tamamlayan isimlerin yargıtaya üye olması veya bakanlıkta üst düzey bürokrat olmasını sağlayan işlemlere imza attı. Belki de en başından başlamak gerek. 15 Temmuz gecesi 2745 yargı mensubunu açığa alan HSYK'nin başkan vekili Yılmaz'dı. Gittiği her yerde 4000'in üzerinde hakim ve savcıyı ihraç etmekle övündü. 2014 yılı HSK seçimleri öncesinde Mersin'de katıldığı bir toplantıda 2500 hakim ve savcıyı ihraç edecek misiniz seçimi kazanırsanız sorusuna 12 Eylül'de bile yapılmadı onların yapmadığını biz mi yapacağız demişti oysa. Evet 12 Eylül'ün yapamadığını yaptı yargıda. Kamuoyu araştırmalarında Türk yargısına güveni Afrika Ligi'ne düşüren Yılmaz, mutlak tarafsız, hiç kimseden talimat almayan, vicdanı hür, beyni özgür, bilgili hakim ve savcı vurgusu yaptıkça talimat almadan karar veremeyen bir yargı düzeninin mimarlarından oldu. Muhalefetin yargıya yönelik eleştirilerini duymazdan gelen Yılmaz, iktidar temsilcilerinden en üst perdeden yöneltilen eleştirilere sosyal medya hesabından bir ile cevap verdi. HSK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz yargının bugüne gelmesinde en kritik rolü oynayan isimlerden biri. Ülkeye hukuk geldiğinde ilk hesap sorulacak isimlerden birisi olacağı kesin. Mehmet Yılmaz 1961 yılında Bolu'nun Gerede ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1987 yılında Amasya Hakimliği, 1989 yılında Doğan Hisar Hakimliği, 1993 yılında Adalet Müfettişliği, 1998 yılında Adalet Baş görevlerinde bulundu. 2010-2014 yıllarında Hakimler Savcılar Kurulu Baş görevini yürüten Mehmet Yılmaz, 2014 yılında Hakimler Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi. Halen Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Daire Başkanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor. Süleyman Özkaya'nın satırlarıyla sonuna geldik Kronos gündemin. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.